0: Thank <laughs> meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gesellschaft für die Ohren. Ohren ohren ohren.
1: Uh, ohren, ohren, ohren,
0: Ohren, Wir feiern heute mit euch zusammen die Jubiläumsfolge, die zehnte Folge, Adrian.
1: Ja, Richard, zehnte Folge, wir haben schon zehn Folgen hintereinander ohne Unterbrechung hochgeladen, ich bin stolz auf uns. Das ist das Projekt einfach ist am krass. Anfang aus, aus Kinderschuhen entstanden und jetzt sind wir schon so prädestiniert dafür, jede Woche eine schöne, interessante Folge hochzuladen, ich freue mich.
0: Ich finde es ich einfach erstaunlich, wie schnell die Zeit vergeht, wenn man so ja. überlegt. Äh, ja, es sind zehn ich habe uns gerade noch rumeiern sehen, so ein bisschen über das Konzept und alles. Und jetzt, zack, zehn Folgen. Zehn erreicht.
1: Folgen. Ja, das ist ja nicht das Ende hier heute. Das ist ja bloß der Anfang bei etwas Großem. Ich hau schon wieder zum, zum frühen Morgen hier schon so viele Sprüche raus. Reicht schon wieder. Nein, aber ich genau. freue mich auf die nächste Zeit. Zehnte Folge <lacht> ist ja nur, wie gesagt, ein kleiner Anfang. Und da folgen noch viele große Dinge. Ja, Richard, heute, kurz zur zeitlichen Einordnung, der 25. Mai, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Richard, haben wir einen Grund, warum wir am Mittwoch aufnehmen? Nämlich, mm -hmm. dass wir am Donnerstag nicht aufnehmen, kommen, äh, aufnehmen können, weil wir komplett dicht sind. Das, 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 wäre, so
0: das, das wäre eventuell eine Möglichkeit. Wer es noch nicht bemerkt hat, am Donnerstag ist ähm, ein Feiertag in Deutschland. Wir feiern den, den, den Herrentag oder nee, auch den Vatertag nee, oder auch wir, die Himmelfahrt. Nee,
1: nee, nee, mein Freund, wir feiern Christi Himmelfahrt. Okay. Und also nicht den Vatertag oder den Herrentag. Wir feiern Christi-Himmelfahrt. Ja, okay, Bitte. okay sorry, sorry. Genau, richtig. Und viele benutzen das da als Vatertag, gibt auch den Muttertag, so und so. Ist das, ist, das, ist das schon Ordnung? Und bei uns in der Region ist das halt so, dass man da dann mit Fahrrad hin und her fährt <lacht> und zu bestimmten Zielen ja. und sich nebenbei einen reinklingelt. Ähm, natürlich alles unter 0,5 am Ende, weil man sonst den Führerschein entzogen bekommt. Und das wollen wir ja nicht.
0: Ich kenne das auch aus anderen Regionen. Da wandern dann die Leute oder wandern, genau. gehen mit dem Bollerwagen durch die Gegend, genau. aber im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, irgendwie einen reinklingeln, ähm. Dazu nochmal auf Verweis auf unsere Folge Alkohol an der Stelle. Richtig, ich wir sagen. können hier äh, ja übelst die Parallelen ziehen. Christi Himmelfahrt haben wir schon mal in unserer Osterfolge angesprochen. Adrian, das ist verrückt. Adrian, du kratzt dich so viel im Gesicht
1: rum. Was ja, was, was was ist los? Die Affenpocken sind die. Da. Die, 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 Affenpocken.
0: Affen, die Affenpocken
1: sind scheinbar ähm, zu dir ins Wohnzimmer vorgetrunken. Damit wären äh. wir gleich bei den News der Woche. Ich habe das gelesen die Woche, die Affenpocken, und dann gesagt oh nee es geht schon wieder los. Aber das RKI <lacht> hat gesagt, es kann, es soll keine Pandemie draus werden und so. Ich glaube, wir haben jetzt in in Deutschland noch nicht so viel infiziert. Ich glaube, drei oder vier hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht ganz, ja. können auch wieder gestiegen sein. In ja. äh, Großbritannien sind es aber schon irgendwie 20, also steigt da auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, so Juckreize und was noch, normaler normale Fieber und alles was und so, ja. sind so bedeutende Symptome, aber Jetzt keine Lust auf noch eine Pandemie oder irgendwie eine andere Krankheit noch, die ich bekommen ähm, sollte.
0: Karl Lauterbach hat gemeint, 21 Tage Quarantäne, Nein. wenn du es hast. Ähm, ja, gut. Mhm. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt ja scheinbar nicht so.
1: Aber ich glaube, dass ich es ist, so schon pauschal sagen, das ist vielleicht schon berechtigt, weil das halt ähm, ja schon so was Besonderes ist. Weiß ich nicht, wenn jetzt eine neue besondere Krankheit oder rauskommen würde, würde man wahrscheinlich irgendwas nee. sagen, um das wirklich zu isolieren, wirklich viel Quarantäne, dass das wirklich auch gar nicht wo weitergeht.
0: Das ist ja, das ist ja tatsächlich irgendwie gar nicht. Es ist ja gar keine neue Krankheit. Die gibt es ja irgendwie schon seit Jahrzehnten. Also okay.
1: Ähm, wie Afri aus
0: Afrika rübergeschwappt und es ist irgendwie eigenartig, dass das jetzt quasi nach Europa gekommen ist und da ist man sich auch noch nicht klar, wie das quasi ja. ähm, abgelaufen ist. Aber man ist sich glaube ich klar. Also da gibt es Hinweise darauf, dass es alles mit irgendwie Urlaubsflügen nach Afrika zu tun hat. Also ist es, glaube ich, denke okay. ich, sehr naheliegend,
1: wenn es da auftritt und dann ja, würde dann. Urlaub fahren. Darüber werden dann die meisten Krankheiten, denke ich mal, verbreitet durch irgendwelche Flüge, durch irgendwelche Reisen. Denke ich auch. Genau. Denke ich auch. Was bei dir sonst so passiert, Richard, die Woche Arlen, bei mir Tage. ist
0: bei mir ist gestern etwas passiert. Um, und zwar habe ich dir das gestern ganz bewusst noch nicht erzählt, mhm. um es dir jetzt zu erzählen. Adrian, <lacht> ich bin gestern ganz, ganz peinlicherweise nach Ewigkeit mal wieder mit dem Fahrrad gestürzt. <lacht> aber, aber du siehst äh, Ich habe es überlebt nee, ähm, das, das war so ein Moment Also um es dir mal kurz zu beschreiben Ich bin wieder zugefahren
1: ja.
0: Und bin dann quasi vom Bahnhof zur Uni mhm. Und bin dann quasi so ein bisschen Ja, da ist viel Baustelle, viel Kies Bin ich echt in der Kurve weggerutscht Und habe mich erstmal hingelegt Und ich habe schon in diesem Moment Bemerkt. Das Leben
1: an dir vorbeiziehen sehen.
0: Ich habe das Leben an mir vorbeiziehen sehen. <lacht> nee, ich habe mir einfach nur gedacht, oh, wie unnötig ist denn jetzt dieser Quatsch, quasi. Und hab mir so gedacht, äh, wirklich, also wirklich hier ein bisschen Knie aufgeschuppert und so, habe mir einfach nur gedacht, wirklich schon im Moment des Fallens, ey, das war jetzt richtig dumm einfach nur. Dumme. Warst und du mit kurzer Hose sofort, unterwegs oder warst du... Warst ich du, war mit kurzer Hose ah, unterwegs, das ist, das ist schwierig. Ja, wir haben ja, wir haben ja hier Höchsttemperaturen in Deutschland zurzeit und ich, ich wollte dich einfach mal fragen, Adrian, wann ist dir denn sowas das
1: letzte Mal passiert? Äh, mit dem Fahrrad bin ich das letzte Mal, also nicht hingeflogen, aber ich weiß, dass ich mal auf dem Weg zur Arbeit ähm, mal mit dem E-Scooter angeknallt bin, das, das oh. kann ich noch, also, da hatte ich aber, das Dumme, weiß an dem Tag hatte ich komplett schicke Klamotten an, Anzug und ähm, ja, schicke Schuhe. Anzug ging alles gut, war nichts, aber meine Schuhe haben es komplett einmal auf der Seite, komplett einmal aufgerissen. Ähm, ich bin nämlich über ein Bord, ich, äh, ich bin auf fälschlicherweise nämlich auf der falschen Seite des Gehwegs gefahren. Ja. Und wollte dann die Straßenseite wechseln, weil ich rüber auf die gegenüberliegende Seite wollte, wo mein, wo mein Büro ist und gucke nicht und fahre runter, aber da war ein Bordstein, ich habe gedacht, es wäre ein abgesenkter Bordstein, nein, war es ja, so. nicht, ich war ein Bordstein und ich kipp mit so einem E-Roller, da bleibst du ja ganz fix hin, da ist ja nicht viel zwischen ja. dem Rad und zwischen der, das ist ja ganz der Tagesfläche, Rad. genau ja. das und zwischen dem Rad und zwischen der Standfläche ist ja auch nicht viel Platz und ich knall da runter und lieg erstmal auf der Straße. Ja, aber das ist der, das Chef dir,
0: der, der Chef an dir vorbeigegangen, hat Ach, gelacht, guten Morgen. <lacht> nee, ja. kannst du könntest ja nicht gesehen, aber, aber das ist das letzte Mal. Das ist interessant, Adrian. Also hast du in dem Moment quasi auch äh, ich gedacht, mit, mit Verkehrs, Verkehrsrecht gebrochen. Bei mir war es nämlich auch so. Ja, ja, ich bin ganz, ganz kurz vorher über eine rote Ampel gefahren. Mhm. Und da stand noch eine Frau neben mir Ui. und hat mich so angeguckt. Mhm, okay, der fährt über die rote Ampel. Die und da bin ich halt hingeflogen, drei Meter später. Und dann ist sie so an mir vorbeigefahren und du hast so richtig gesehen. Die hat erst mhm. mal gefragt, alles in Ordnung? Ich so, ja, ja, alles super. Aber du hast so richtig gemerkt, verdient, Kam Karma. 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 Ja. <lacht> Nein.
1: Also das war, das war so mein Highlight der Woche und deswegen Leute immer Helm tragen, wenn man Fahrrad fährt, ganz einfach. Auch Richard genau. wird Helm getragen am, äh, am Donnerstag zum Christi Himmelfahrt. Der ähm, Bierhelm, der Bierhelm wird aufgenommen. Gestern wird, äh, wird, wird Helm getragen, ganz wichtig. Der Bierhelm, genau, der Bierhelm, aber mit Schutz, mit Protektoren dran, ganz wichtig.
0: Genau. Aber dann ansonsten bei dir ja. was? Was ist bei dir passiert? Ach,
1: du, ich muss sagen, letzte Woche war hm. War jetzt nicht so spannend, also weiß ich nicht, so war schon spannend, war schon schön, aber Besonderes gab es nicht Aber ich habe eine ne ganz coole Sache äh, gelesen gehabt und ich hatte wieder Lust drauf bekommen, einfach mal das zu machen Denn Mallorca geht wieder los, Freunde Die oh. Deutschen reisen wieder in Ströme nach Mallorca, der Ballermann, der Megapark, der Bierkönig, voll mit Leuten Ob jung oder alt, ob Frau oder Mann alle klingeln sich dort ein rein. Klingen sich ein rein, ist heute ein Brief, den wir heute halt schon sehr oft gesagt haben. Fällt mir ich, auf. Ich glaube, nicht. ich glaube, dass das geht auf Folgentitel hinaus. Es geht aber, auf ja. Folgentitel. <lacht> Passt vielleicht nicht zum Thema, aber geht naja, ja genau. nein, aber Bierkönig ist voll mit irgendwelchen Acts. Knossi ist dort und irgendwelche, weiß ich nicht, Stars oder oder z, z promis die sich da behaupten wollen auf der Bühne. Ja. Richard, was sagst du? Nächstes Jahr oder dieses Jahr fliegen wir noch, doch noch nach Malle, oder? Das äh, können wir noch mal drüber reden, auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe das so gesehen, diese ganzen Videos, was da jetzt losgeht. Ich glaube, seit zwei Wochen ist da richtig, ist, ist da richtig Action. Da das war es Opening gewesen. Und alle ja. Deutschen fliegen hin und machen Urlaub. Und das ist jetzt auch wahrscheinlich
0: auch doppelt und dreifach. Mallorca hat sich ja regelrecht abgeschottet, so in der Corona-Zeit, äh, außer halt im Sommer, wenn es mhm. dann ein bisschen ruhiger war. Ähm, aber da waren ja, glaube ich, noch lange, lange Corona-Regeln auch geltend und ja, wenn das
1: jetzt natürlich nicht mehr ist, Mallorca ja, ist top party gut, da geht's du, Natürlich ist ja dort auch alles aufgehoben, da gibt's keine Massenpflicht, kein irgendwas. Ja. Und da geht's, da geht's richtig ab. Und da, ja, das ist halt gut, in Deutschland ist ja genauso auch Partyfliegen überall, deswegen, da kann man es ja dann auch machen. Und die Deutschen Eben. wollen's ja vielleicht auch wieder. Also vielleicht fliegen wir dieses Jahr oder nächstes Jahr noch nach Malle. Da gibt's ein, gibt's ein äh, Podcast, -like Podcast special vom äh, vom Bierkönig. Genau richtig. So machen wir das. Sehr schön. Ja. Adrian, ansonsten, ich habe noch mal
0: kurz rausgesucht, was ich interessant fand. Wir haben ja über ÖPNV und das 9-Euro-Ticket geredet. Hm. Und äh, jetzt ist ja die Woche auch der Verkauf des 9-Euro-Tickets ja, gestartet. Genau. Und ich habe mal geschaut, am ersten Tag sind direkt 200.000 Tickets weggegangen. So schön. Also da haben die Leute wirklich drauf gegeiert. Es war wahrscheinlich wirklich wie vom Apple Store, wenn ein neues iPhone
1: rauskam, hm. haben sie vor den Ticketautomaten -Ticket gesessen im Zelt. Ja, also Ich glaube, halt, viel, glaub, halt, viele werden es vielleicht einmal so holen, wenn sie es einmal dann brauchen. Also. Jetzt ist wie so ein wie so ein normales Ticket. Ich hole mir jetzt ein Ticket, weil ah, ich fahre jetzt zum Wochenende irgendwo hinfahren. Ach, es gibt das so ein Euro-Ticket, dann hole ich mir das. Und ich glaube, so werden die Zahlen, denke ich mal, am meisten kommen. Ich viele, mhm. weiß nicht, wie viele Abos äh, wir in Deutschland haben von so so ähm, DVB-Abo oder halt einfach so diese ÖPNV-Abos, wie viel wie es da mhm. gibt, wie viel es da gibt. Und mal gucken, ob das sich das wandelt sich ja automatisch um. Hat mehr darüber gesprochen gehabt. Also auch ja. liebe Studenten und äh, Azubis, alle, die, die, die einen job Jobticket habt oder auch ein Studieticket, die Uni soll euch eigentlich informieren darüber. Und dann wird das automatisch euch irgendwie auf euer Account äh, gut geschrieben und eure Studentenkarte gilt ab sofort auch als 9-Euro-Ticket. 9 also ab 1. August dann, äh, ab 1. Juni, Entschuldigung. Genau. Und nur dass ihr es wisst, ich weiß nicht, ob ihr das in der Folge gesagt habt. Genau. Mmh, nee,
0: Aber das haben sonst, wir, glaube ich, nicht gesagt. Also so da nicht. müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, ähm, dass ihr quasi. <lacht> Ja, ob euer Studententicket das schon, ob das schon gilt, ich weiß, bei einigen Unis ist es nicht so, bei anderen wiederum schon, dass ihr euch jetzt nicht extra ein 9-Euro-Ticket kauft. Ja. ja, genau. Genau.
1: Ja, Richard, du, wir haben jetzt ähm, viel über die nächste Woche wieder gesprochen, wir haben uns natürlich ja. für, die, für die Woche wieder ein schönes Thema ausgesucht und äh, speziell hatte ich mir das Thema, äh, schon, wir hatten das schon vorher mal drüber gesprochen gehabt, denn es ist so ein, so ein, so ein, nicht so eine Herzenssache, aber es ist eine Sache, die uns beide betrifft mit Richard und die wir auch mit Leib und Seele, denke ich mal, in der Jugend gemacht haben. Denn heute soll es bei uns in der Folge über Sport gehen und speziell Sport ähm, in der Jugend oder auch, beziehungsweise auch bis ins mittlere Alter, äh nicht bis, bis ins mittlere Alter, sondern bis, in, bis, bis man 18 ist oder bis man so ungefähr vielleicht auch das, das Zuhause verlässt und woanders hingeht und wie wichtig auch einfach Sport als, als Kind ist, als Jugendlicher ist. Und das soll so ein bisschen darum gehen, weil Richard und ich, denke ich mal, seit unseren Kinderjahren beide sehr sportbegeistert sind. Und das auch beide für wichtig halten, denke ich mal. Dass genau. Sport äh, jedermann machen sollte, egal in welchem Ausmaß, aber irgendwo Sport machen sollte. Ich will ja mal kurz zu unserer ja. Situation sagen, Adrian. Ähm,
0: wir sind natürlich sehr sportbegeistert, aber man kann ja auch sagen, wir waren zusammen in einem Verein. Wir waren zusammen in einem Verein, genau. Wo wir immer, Im
1: Verein sind wir immer noch zusammen? Im Verein
0: sind wir immer noch. Sport machen jetzt weniger, jetzt machen wir noch, noch Podcasts. Jetzt sitzt man noch faul am Schreibtisch. Aber okay. wir, wir könnten quasi sagen, ähm, ich weiß nicht, Adrian, bei mir war es seit dem achten Lebensjahr. Ich glaube, du warst ein bisschen eher da. Also wir waren quasi äh, schon immer in einem Paddelverein tätig mhm. und sind da regelmäßig immer zu Wettkämpfen gefahren und haben das ja eigentlich schon über mehrere Jahre aktiv betrieben, kann man so sagen.
1: Ja, also ich habe früher noch ähm, Judo dazu gemacht Ich habe das früher auch parallel noch gemacht am Anfang. Ich kann nicht genau sagen, mit welchem Alter ich YouTube angefangen habe, aber relativ zeitig auch. Und dann habe ich das eine Weile lang parallel gemacht und dann habe ich dann immer gesagt, ich müsste mich mal für eins entscheiden. Das ist dann gar nicht mal so einfach. Aber mhm. es war auch immer, muss ja sagen, so in, wenn man im Kindesalter oder wir auch konnten das ja gut merken, äh, wenn man da in so einem Verein drin ist, hat man ja auch immer dies, diesen Zusammenhalt, diesen, diesen, diese älteren Leute, mit denen man zusammen ist und das war bei uns ja genauso, wir hatten ja wir waren, mhm. ja, wir waren ja auch am Anfang klar die Jüngsten es kam ja immer nach uns dann irgendwelche jüngeren Leute aber wir hatten ja auch dann ein paar alte Hasen so dabei, auch unsere Trainingsgruppe wo man zu denen aufschauen konnte und sagen kann okay, könnt ihr mir hier und hier noch Tipps geben oder weiß ich nicht, auch mal Spaß machen zusammen, weil die Älteren machen das haben natürlich auch mal, machen wir irgendeinen Scheiß oder ja. weiß nicht, du bist ja so ein bisschen bist du ja auch in, in der Hierarchie als junger Stift oder als kleiner Stift auch Relativ weit unten erst, weil du bist ungefähr da, weiß ich nicht, beim Fußball der Wasserträger oder so, der dann der das dann Wasser dann herschleppen muss. Glaube ich, überall so, ja. Ja, das ist überall so. So eine Hierarchie, die gibt es dann überall. Aber es war schon für uns, ich glaube, es hat uns schon ein bisschen geprägt, oder Richard? So dieses, dieser jugendliche Sport oder dieser Kinder. Es war, es war ja auch Kindersport. Es ist ja nicht Jugendlicher Sport, wenn, wenn wir mit acht angefangen haben, das ist ja Kindersport schon.
0: Also ich glaube mal schon, also, also ich glaube geprägt, das ist keine Frage, das wird glaube ich jeder andere auch bejahen, mhm. ähm, dass das dass, dass quasi wichtig war, dreimal die Woche Training, meistens noch zum Wettkampf. Ich glaube, da gehen sehr viele, sehr viele Leute, die das jetzt hier auch hören, die vielleicht Judo gemacht haben, Fußball gespielt haben, Handball, vielleicht getanzt haben in einem Tanzverein, eventuell. Mhm. Äh, Ton zählt ja da auch mit dazu. Im Endeffekt ist ja das dieser. Vereinsablauf, so unterschiedlich der Sport ist, hast du ja immer die gleiche Prozedur,
1: so, sozusagen. Ja, sagen. genau, richtig. Ja, gut, ich sag mal, wenn du auf Wettkämpfen fährst, bist du immer Wochenende eine Weile weg. Also, weiß nicht, mhm. fast Samstag früh los. Am besten ist es noch ein Zweitageswettkampf, dann bist du, übernachtest du dort noch, in, in einem, weiß ich in einem Zelt oder andere Unterkunft. Am meisten war es ja Zelten, das ist ja das nächste coole. Zelt aufgeschlagen, kannst du da in, in einem Zelt -Penso. Also, eigentlich jedes Wochenende Camping gewesen, gefühlt. Ja. Und das hat halt schon, hat halt schon gefetzt, so und das weiß ich nicht im Endeffekt da hast du auch so diese ein oder Sachen also geprägt haben wir jetzt schon gesagt aber diese ein oder anderen Sachen auch mal fürs Leben gelernt weißt du wusstest du ja. Richard bevor du zum zum äh, zum Kanu äh, zum ja zum Kanu gegangen bist wusstest mhm. du wie man ein Zelt aufbaut Nein, nein, Also, niemand, nein, also wir, haben ja, wir haben das ja immer meistens zusammen gemacht oder wir hatten Hilfe, aber wir mussten ja eigentlich immer unser Zelt selber aufbauen. Nein, tatsächlich
0: nicht und äh, das ist eine Fähigkeit, ja, die braucht man heute immer wieder, zum Beispiel im zum Sputnik, richtig. <lacht> genau. Oh, jetzt ups, haben wir uns verraten, wo wir sind. Ups, also Freunde, ja, Fan-Treffen äh, auf dem Sputnik, wenn die Lust haben, <lacht> schreibt, wir auf schreibt uns Sputnik an. Ja. So. Äh, nein, Adrian, da sprichst du nämlich was richtig Gutes an. Einmal das Lernen von neuen Fähigkeiten. Ja. was ja total wichtig ist. Das ist ja jetzt, ob es jetzt das Paddeln ist, ob es ist, wie man Ball spielt. Ähm, oder halt, also ich sag mal, das Kind, wenn es mit dem Sport anfängt, ist es ja ein Kind meistens. Das lernt ja natürlich erstmal ganz viele Sachen mit und das ist natürlich auch gut fürs Kind im Entwicklungsprozess. Ja. Äh, aber was es darüber hinaus lernt, äh, du hast schon gesagt, der Umgang mit Größeren, die ja quasi unweigerlich im Verein sind, es lernt natürlich auch soziale Interaktion. Ähm, was, was, das ist quasi ein ganz wichtiger Punkt, und das ist, glaube ich, auch bei uns so gewesen. Ähm, es ist für Kinder enorm wichtig, quasi mit, erstmal mit Gleichaltrigen in der Gruppe ja. zu agieren. Aber natürlich lernst du auch, ich will jetzt nicht sagen, dieser Respekt vor den Älteren, weil das ist für mich immer so ein Begriff, äh, da bilden sich einige auch immer was drauf ein. So meine ich es nicht. Aber schon dieses. Die Älteren wissen ja meistens auch mehr, du kannst ja was abgucken und das musst du quasi auch lernen als Kind.
1: Ja, und, genau. und das
0: finde ich unglaublich wichtig. Das geht bis hin zum Verlieren im Wettkampf. Das musst du auch Geil. lernen.
1: Das ist ein Thema. Verlieren beim Sport. Ich weiß, also ich, ich, ich mag mich jetzt mal zurückerinnern. Ich konnte auch als Kind, glaube ich, nicht wirklich so richtig verlieren. Ich war da auch sehr sehr ambitioniert, aber schließe ich mich an. Grundsätzlich ist das so ein, so, eine, so, eine, so ein gewisser Ehrgeiz ist natürlich wichtig. Man will immer gewinnen und man will immer das Beste geben. Und wenn man dann natürlich von dem, was man am, oder von dem Ergebnis sich überzeugt ist oder sagt, ey, das ist so unverdient und das kann nicht sein, ähm, ja, dann muss man halt versuchen, damit irgendwie zurechtzukommen. Das ist als Kind, glaube ich, fängt ja schon, fängt ja nicht beim Sport an, das fängt ja. ja schon bei dem kleinsten Brettspiel an oder weiß ich nicht, wenn man als Kind, Mensch, ärgere dich nicht gespielt, hat oder ein Kartenspiel und da komplett aus äh, durchdreht. Ich finde aber, das sind so Werte, die einem wirklich... Die gehören auch ein bisschen, ein bisschen auch zu Disziplin einfach, mehr, wenn man sich einfach auch mhm. gibt, wenn man, wenn man verloren hat, dann gratuliert man dem Gegner und geht nach Hause, kann sich im Nachhinein auch noch über einige Sachen aufregen, aber im Endeffekt ist das Ergebnis gesetzt und man kann da sowieso nicht mehr viel ändern. Also man kann sich genau. zum Zeitnehmer sagen, du schmeiß mir nochmal, zieh mir nochmal zwei Minuten von der Zeit ab, damit ich hier noch schneller gefahren bin oder so. Das geht halt nicht, das kannst du halt nicht machen.
0: Das ist, das ist, das stimmt absolut. Du kannst natürlich auch sagen, ähm, ja, so eine Sachen lernt man natürlich ja auch sonst im Leben. Warum muss ich denn da jetzt unbedingt, warum, was, was hat denn das jetzt mit Sport im Endeffekt zu tun? Also Sport ist da, glaube ich, so eine relativ wichtige Verbindung ähm, oder quasi so eine Ergänzung dafür. Ähm, gerade mhm. wenn es darum geht, verlieren, zum Beispiel Fairness auch gegenüber anderen, wenn du jetzt, du hast eine Spielregeln, die du befolgen musst. Und ich glaube, da steckt schon eine relativ wichtige, ich sag mal, Lektion fürs Leben drin, weil. Ich sage jetzt einfach mal so, du siehst bei einigen Leuten, ob die jetzt im Sportverein sind, weiß genau. ich nicht. Du siehst zum Beispiel, die können heute noch nicht verlieren, die sind auch nicht fair.
1: Die sind auch nicht fair, genau. Die, die haben es
0: vielleicht auch nicht so mit Regeln. Also, Aber da weißt du, ist der
1: Verein sehr wichtig. Ja. Genau, und das finde ich auch, das, das sieht man auch immer. Ich finde auch, manchmal sieht man das auch an, an, an Sportarten, dass, mal, dass, da unter, dass da unterschiedliche Typen hervorgehen. Also ich muss persönlich sagen, ich finde aus Mannschaftssportarten kommen immer die kollegialsten Menschen heraus. Also ist mir so aufgefallen. Ich finde, jeder, der eine Mannschaftssportart macht, der hat für mich schon so eine gewissen Teamfähigkeit, eine Verlässlichkeit mhm. auch, mhm. wo es ihm einfach um die Gemeinschaft geht. Natürlich hat man hier und da auch immer ein bisschen besondere Leute, die dann auch mehr auf Ego-Play aus sind. Aber ich finde, Einzelsportarten, keine Ahnung, war ja oder ist eine Einzelsportart grundsätzlich Mannschafts, ähm mhm. ja. Mannschaftsverfahren, aber trotzdem ist es eine Einzelsportart. Und da finde ich, sind halt viele Einzelkämpfer, weißt du? Es sind immer, es geht um mich und mein, um mein Boot, um meine, um meine Zeit, aber es geht, also das, das hatte ich manchmal das Gefühl, ja. dass man da sagen könnte, das kommt aus dem Sport hervor. Und vielleicht kann man da irgendwie entgegenwirken, wenn man okay andere Modelle macht, beziehungsweise auch im Training versucht. Viel mehr, das, das die Teamfähigkeit zu stützen, weißt du?
0: Ja, gut, aber ich glaube halt, das es ist, ist nun mal, es gibt den Unterschied Teamsport, ob du irgendwo als Mannschaft antrittst oder halt alleine. Mhm. Das ist halt quasi nun mal so, aber ich würde schon sagen, es ist ja zwangsläufig so, du trainierst ja zusammen, du hast ja schon deine Gruppe. Ja, definitiv. Im Endeffekt definitiv, sitzt jeder am eigenen Boot oder spielt seinen eigenen Golfball, ja, aber klar. du kannst ja immer, du hast ja immer diesen Austausch beim Training auch oder
1: beim Wettkampf mit deinen äh, Teamkolleginnen oder Kollegen und ja, aber im Endeffekt bist du aber trotzdem der Typ, der entscheidet, welche Leistung rufe ich ab und ich und welche. Ja, du bist Einzelkämpfer,
0: das ist ähm, klar. Der Kämpfer für dich alleine. Hat, hat, hat seine Vor- und Nachteile tatsächlich. Hat auch Vorteile,
1: würde ich fast sagen. Du bist mal auf ja. dich allein gestellt, du kannst jetzt nicht fragen, ey du, machst du das für mich so? Ich habe hier mal, weiß ich nicht, beim Fußball... Ich stelle mich mal hinten links, aber mache nur den äh, den Stoßstürmer ja. und stelle mich vorne hin und passe zu mir und irgendwann baller ich den rein so ungefähr, weiß ich nicht.
0: Du bist du bist das individuell. Halt du bist natürlich auch individuell in deiner Leistung als Einzelkämpfer. Du kannst halt aber auch sehr gut sein. Du kannst halt auch sehr schlecht sein. Ja. Aber du kannst quasi wie gesagt auch sehr gut sein. Und gerade wenn es dann Richtung Leistungssport geht, etc., pp., da ist jetzt vielleicht ein Fußballer, der sehr gut ist in der Mannschaft, die jetzt relativ sehr durchschnittlich ist, mhm. wird dann vielleicht auch gebremst. Also ich glaube, es hat sein Für und Wider. Adrian, ja erzähl. wir haben jetzt, naja, so quasi gesellschaftlich drüber geredet und jetzt wäre quasi mal die Frage, ähm, ich weiß nicht, also ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht, wie wirkt sich Sport so quasi psychisch aus, also wirklich okay. konkret konkret psychisch. Und jetzt mal fern, fernab der gesellschaftlichen Aspekte, die wir jetzt gerade genannt haben, dass das quasi gut ist für die soziale Interaktion, mhm. hat es ja quasi auch ganz konkrete psychische Auswirkungen, ähm, Beispielsweise gerade insbesondere bei Kindern geht es ja da um die Entwicklung, sie stärken motorische Fähigkeiten, sie lernen neue Fähigkeiten und was ja so ein Gesellschaftsphänomen ist, ich habe mir da mal nämlich eine Zahl rausgesucht, ähm, was so ein ich will jetzt nicht sagen Volkskrankheit, aber schon öfter hört es eine ADHS-Diagnose. Ja, Was bei Kindern, insbesondere bei Kindern, ein ganz großes Thema ist, habe ich auch mal geschaut. Da sind tatsächlich hauptsächlich Kinder davon betroffen, auch Ältere, aber es ist bei Kindern insbesondere ein Problem. Und da kann zum Beispiel dieser Sport vor dieser, ich nenne es jetzt mal psychischen Erkrankung, sehr helfen. Das wäre quasi so ein konkretes Beispiel, wo die Bewegung einen guten, Einfluss hat. Ich weiß nicht, keine Ahnung, fällt Doch. dir da
1: vielleicht auch noch irgendwas ein, wo... Ich finde halt, ich finde halt der Sport, der im Endeffekt, wenn es jetzt speziell auf die psychisch, psychische Belastung geht, einfach auch dieses, diese Erfolgserlebnisse, die einfach mal kommen, weißt du, mhm. wenn man unter psychischer Belastung lebt, also wenn man als Kind vielleicht, weiß ich nicht, ähm, gemobbt wird oder wenn man unter ständigem schulischen Druck steht, mhm. hat man vielleicht durch den Sport einen Ausgleich, wo man sagen kann, okay, kann hier ich, kann ich alles rauslassen, alles, was ich möchte, kann ja. ich meine Wut vielleicht auch rauslassen? Zwar kontrolliert, aber ich kann nicht, ich kann die richtig loslassen. Und das bin stimmt, danach ja. vielleicht freier am Kopf. Und muss in dem Moment auch nicht denken an meine, weiß ich nicht, an, an die Schule oder an, an, an den Kindergarten oder weiß ich nicht, der Kindergarten war vielleicht ja, rosiger ja. gewesen als die Schule. Aber im Endeffekt, sowas meine ich, diese 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 Entspannung, die auch viele Kinder und aber auch Jugendliche, aber auch Ältere im Sport sehen. Man kann da runterfahren, man, man ist auch ganz woanders, man kann abschalten ein bisschen, auch von der Realität auch. Und das hm. finde ich das finde ich als Kind auch mal gar nicht so schlecht, dass man mal nicht nur Schule sieht, Freizeit sieht, sondern auch mal speziell ein Ziel hat und ja. da gehe ich hin und da das kann ich verfolgen und vielleicht auch dort Erfolge sammeln, das ist das Ganze, ich bin vielleicht in der Schule nicht sehr gut, habe durchschnittliche Noten, habe nie so Erfolge, aber im Sport, da kann ja, ich genau, zeigen, was ja. ich kann und da bin ich der Master und das ist halt, finde ich, ein cooles <lacht> Ding.
0: Und das wird ja vielleicht auch jetzt nicht unbedingt, äh, könnte man ja auch sagen, ja, es gibt doch Schulsport, das mag ja ausreichen. Das nee, das ist nicht so. Äh, weil es geht ja, ich glaube, was du gesagt hast, das ist ganz wichtig, diese Trennung von, es gibt da noch was anderes außer Schule. Mhm. Ähm, ich habe es auch oft gesehen bei Leuten, ich sehe es jetzt tatsächlich auch im Studium teilweise, mhm. ähm, Leute, die sich nur darauf konzentrieren, auf ihre Kernaufgabe, dass sie im Endeffekt unausgeglichener sind. Zum Beispiel bei der Schule, wenn die jetzt nur Schule haben, die sind dann im Endeffekt unausgeglicher, können mit Stresssituationen viel weniger umgehen, weil sie es jetzt vielleicht, weil sie schon dran denken, ich habe in drei Wochen, muss drei Wochen. ich die und die Arbeit schreiben, mhm. muss ich das und das abgeben. Und Adrian, ich glaube, du wirst es <lacht> fett unterstreichen, wenn man mal beim Thema Stress ist. Der Stress vor einem Wettkampf ist,
1: glaube ich, vor einem Lauf, vor einem Rennen, ist, glaube ich, unbeschreiblich. Ja, oder auch von einem Spiel. Ähm, ja, das ist, das ist, man man ist, man ist ganz woanders. Man, man macht sich, man macht sich gewissen Druck, aber gut, man muss dann versuchen. Ich glaube, im Kindesalter ist es noch ein bisschen schwieriger. Manche Kinder, Kinder sind da wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Die gehen da ganz locker ran. Du, ich fahre jetzt hier runter und vollgas. Ja, das weiß ich immer nicht. Also ja, ich, gut, manche, ich glaube, das sind manche unterschiedlich. Aber ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe mir mh. extrem viel Druck gemacht als Kind. Und musste das musste das und das sein. Ich musste das und das erreichen. Und ich weiß nicht, das war so, ja, es war aber auch mal, auch mal gut in so einer Drucksituation zu sein, so Stresssituation. Ja, das ja. ist ja im Endeffekt, soll es dir Spaß machen, alles schön und gut. Aber du musst auch mal deinen inneren Schweinehund überwinden und sagen, okay, komm, du machst das jetzt und los und Vollgas. Und das muss man einfach, also, ja, wer, kein, auch, wer deinen inneren Schweinehund nicht überwinden kann, muss ich dir ehrlich gesagt sagen, der macht keinen Sport. Ja, und, also, und, 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 und auch wenn, auch wenn du es dann
0: schaffst, ähm, auch, auch wenn du dann vielleicht, weiß ich nicht, versagst, sage ich jetzt mal, es klingt jetzt hm. ganz schön schlimm, im Endeffekt das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, du kannst verlieren, das ist ja das Schöne. Hm. Du kannst, wenn du gewinnst, freust du dich, wenn du verlierst, stehst du nach diesem Wettkampf auch wieder auf und kannst sagen für dich, ja, nächstes Mal, das lief schlecht, nicht, das kann genau, ich verbessern. Ähm, aber das ist ja auch was, was du lernen musst. Was quasi. du lernen musst, genau, du und, musst und deswegen, also und Ich genau. sehe da mal ganz viele Verbindungen zwischen Sport, gerade im Kinderalter, äh, und diesen Parallelen fürs Leben.
1: Ja, ja, genau richtig. Ich finde auch finde auch wichtig, was auch zu dem Thema inneren Schweinehund überwinden, beziehungsweise einfach mal Disziplin zeigen dazu gehört, ist ja, dieses genau. nicht ewige Wechseln als Kind ähm, von Sportarten. Also ich muss sagen, ich bin da kein, nicht ein extrem gutes Beispiel. Ich habe auch mit mit Judo angefangen, äh, dann bin ich zum Kanu gegangen, mhm. dann habe ich mit Kanu aufgehört gehabt und habe dann, muss ich überlegen, ich glaube mit 15, 15 mit Handball angefangen. Und zwischendurch habe ich ein paar andere Sportarten ausprobiert. Und mit 15 habe ich dann mit Handball angefangen und da meine große Leidenschaft äh, entdeckt, mhm. die ich jetzt bis heute noch verfolge. Und okay, mit 15, 14 oder 15, ich weiß es ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Und ich bin da auch immer so ein bisschen nicht gehüpft, aber äh, weiß ich nicht. Meine Eltern, mhm. Für meine Eltern war es dann immer wichtig zu sagen, du, du fängst hier was an, das machst du auch. Mhm. Es muss dir Spaß machen, aber du machst es erstmal. Und wenn es dir immer keinen Spaß macht, okay, dann reden wir darüber, dann gucken wir, was ist. Aber ja. du, dann machst erstmal das, das, das Jahr noch zu Ende und dann können wir vielleicht was anderes gucken. Aber erstmal Biss zeigen. Und dieser Biss war total wichtig. Biss zu zeigen, man geht da und dahin, man macht das und das. Das, ja. Also, das ich weiß nicht, ich du, auch. Richard, du hast ja auch vor Frakano ja auch was anderes gemacht, theoretisch. Ja, das
0: stimmt. Ich habe Leichtathletik gemacht. Ähm, hab das dann tatsächlich gemacht, weil, echt, das war tatsächlich der Altersunterschied mhm. innerhalb der Trainingsgruppe. Wenn du dann quasi ganz alleine bist und der nächstgrößere ist vier Jahre älter und gerade also im Kind gerade im Kindesalter ist das natürlich ein riesiger Abstand mhm. auch von der Entwicklung und den Interessen her. Ähm, ja, ich habe dann was an, also ich habe das quasi vorher gemacht und habe das dann, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, abgebrochen. Äh, aber ich sehe halt immer diese Debatte. Das ist ja, geht ja zum Beispiel auch in der Schule Studium mit diesem Biss zeigen, Adrian, was du jetzt meinst das ist für mich immer so ein zweischneidiges Schwert, weil, weißt du, einerseits ist es ein Grund für Leute, etwas zu machen, was sie nicht machen wollen, mhm. der anderen Seite ist es gut, ja, ich sag auch, äh, erstmal, das wenigstens versuchen und jetzt nicht sagen, weil das erste Training doof war, ich breche das ab und mache eine neue ja, Sportart, glaube ich, glaub, ich gibt es auch viele Leute, die dann da in ihrer ganzen Jugendzeit, weiß ich nicht, alles Mögliche gemacht haben und dann sagen, ja, ich habe schon mal das und das gemacht, na, wie lange hast du das gemacht? Naja, zwei Monate. Und dann sagst du, ja, okay, also es ist immer schwierig, es ist schon gut, wenn man dranbleibt, aber es ist, finde ich, auch gehört auch Mut dazu, zum Beispiel zu seinen Eltern zu gehen, die das vielleicht auch jahrelang unterstützen und dann zu sagen, du.
1: Es ist nicht mehr meins, ich will jetzt gern was anderes machen. Also genau. das ist, ist auch es gehört schon Mut dazu, definitiv. Man muss, weil man muss auch sagen, ich habe auch von, kenne auch viele Familien, die das, die das ganz anders handhaben mit den Kindern. Ja. Ist das dann so? Ähm, Mutti Mutti oder Vati Vati, ich möchte bitte Tischtennis spielen. Mhm. Mhm. Kind wird Tischtennisverein, es also geht zum Probetraining, wird Verein angemeldet. Und man am Anfang ist ja Probetraining, alles schön und gut. Und wenn man dann mal beim Verein drin ist oder mal angemeldet ist dann oder auch mal länger dabei ist, dann merkt man, okay, hier und hier sind Defizite, das muss ich machen. Mhm. Merkt das Kind natürlich, nee, macht keinen Spaß mehr. Mutti, 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 ich habe ja. keine Lust mehr auf Tischtennis, ich möchte jetzt Bogenschießen machen. Alles klar. <lacht> Verein abgemeldet, wird noch ein halbes Jahr natürlich bezahlt der Beitrag, ich gehe zum Bogenschießen. Und so immer weiter. Dann geht es oh, ich will jetzt mal Fußball spielen, dann will ich mal ein bisschen Tennis spielen. Und das finde ich den totalen Quatsch. Sich ja, auszuprobieren, ja, finde ich richtig. Man soll Sport testen. Ich habe auch extrem unterschiedliche Sportarten gemacht, weil es mich einfach auch begeistert hat, was es für Sportarten gibt und was man so machen könnte und ähm, wie unterschiedlich an sich auch äh, die Sportarten ihrer Art sind. Also vom Schlägersport zum Ballsport ja, gibt es ja auch schon riesen Unterschied. Und mhm. das, das, hat einfach, ähm, das hat mich einfach angefixt, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich habe mich aber trotzdem irgendwo entschieden. Ich wollte nicht, ich konnte nicht zehn Sportarten gleichzeitig machen. So, und ähm, ich habe jetzt zwischenzeitlich auch äh, hier und da mal Sportarten gleichzeitig gemacht und war jetzt nicht mhm. ähm, war jetzt nicht immer auf eine total fokussiert. Aber dieses, irgendwann musst du doch mal sagen, du, Adrian, du machst das jetzt noch, du hast dich dafür entschieden und jetzt gibt es hier erstmal keinen Ausweg. schließlich ist es ja auch eine Geldfrage, muss man ja immer auch sagen, du zahlst ja auch Mitgliedsbeitrag, äh, ja. auch wenn der jetzt nicht riesig ist, immer oder von Verein zu Verein unterschiedlich, aber irgendwo, du kannst doch nicht in zehn Vereinen gleichzeitig Geld bezahlen. Nee, das stimmt. Ähm, das ist ja ungefähr das wie 30 Streaming-Abos <lacht> irgendwo ja, genau, liegen, liegen genau, zu richtig. haben.
0: <lacht> Adrian, du hast ja gleich einen ganz guten äh, Punkt angesprochen. Ich habe mir da mal eine Zahl rausgesucht. Und ja. zwar muss man sagen, äh, wir haben ja relativ viel, muss man sagen, geboten bekommen, durch unseren Verein, und du meintest jetzt hier Stichwort Mitgliedsbeitrag, ja. der, liegt, der lag 2020 tatsächlich im Durchschnitt bei 32 Euro im Monat. Mhm. Um, also etwa 400 Euro im Jahr. Und da muss ich schon sagen, wenn das jetzt ein wirklich engagierter Verein ist, wenn, wenn da mit Leib und Seele gemacht was gemacht wird und geboten, du hast gesagt, wir sind immer zu Wettkämpfen gefahren, das heißt, dann finde ich, ist, ist mhm. es gar nicht so viel Geld. <lacht> wenn wir ja, wir haben ja gesagt, was das quasi für die kindliche Entwicklung alles für positive Aspekte haben kann, dann ja. ist das, finde ich, gar nicht so viel Geld, diese 400 Euro da quasi im Jahr in die Hand zu nehmen. Und du hast ja, mal überlegen, du hast dann für dein Kind dreimal die Woche quasi eine Betreuung. Eine Betreuung, genau. Richtig. Und am Wochenende, äh, am Wochenende wird dir da vielleicht
1: noch was geboten und es lernt noch was fürs Leben. Also, und zwischendurch hast du noch irgendwelche Veranstaltungen, dann ist da mal ein Camp und da bist du fast genau. mein... Da genau. kriegst du vielleicht auch äh, Klamotten. Also 32 Euro, ist, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, der Mitgliedsbeitrag von unserem Heimatverein. Also da, wo ich jetzt bin, da mhm. liege ich definitiv drunter, unter den 32 Euro im Monat. Mhm. Aber ich überlege gerade, ich kann dich gerade gar nicht pauschal sagen, aber ich finde, wie gesagt, 32 Euro, wenn man es sich mal hochrechnet, irgendwo schon gerechtfertigt. also ja, ähm,
0: und da muss man zum Beispiel schon mal sagen, das finde ich, läuft zum Beispiel diese Vereinslandschaft, dass das eigentlich recht gut in Deutschland läuft mh. und auch diese sportliche Förderung durch Sponsoren, durch die Regierung ja im Endeffekt auch quasi, die das ja dann auch irgendwann fördert im Profisport, das finde ich sehr gut, natürlich. Ähm,
1: ja, also ja, es ist, ich glaube halt, ähm, um allgemein auch vielleicht Kinder, was ja auch eine, schon, eine, schon eine Grundproblematik ist, Kinder überhaupt erstmal zum Sport zu begeistern in der heutigen Zeit, mhm. das muss man ja klar sagen, es ist ja, wir sind da zurzeit in, in einem digitalen Zeitalter, wo manchmal die Playstation oder das, die, Ninten, die Nintendo Switch mhm. oder weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen wichtiger sind, ich finde, da kann man noch mehr machen. Ja. Was heißt noch mehr machen im Endeffekt? Kon konkrete Beispiele. Ich finde, man könnte als Staat die Fördermittel noch besser verteilen. Ich, Wir sehen es ja bei uns auch an, anhand des Vereins, wie Fördermittel vom Land kommen, wo was reingesteckt wird. Es passiert schon viel in der Jugendarbeit. Es muss, Das Geld muss in die Jugendarbeit gesteckt werden, weil irgendwo mhm. müssen die Leute herkommen. Das braucht nicht irgendwo in, in, in Rentnersport gesteckt werden. Ähm, ja, klar, wollen wobei die auch, das Trainingsraum auch schon wieder Trainingsraum cool haben? Ist. Die wollen auch, ja, die wollen auch wieder <lacht> Trainingsraum haben, aber irgendwo, es geht darum, die wollen ja die Jugend wickeln, dass irgendwann mal wieder Rentnersportler ja. da sind, weißt du? Die Jugend muss doch erstmal Sport machen, um überhaupt dann ein Rentner zu werden. Rein Also,
0: wenn du es jetzt mal so, weiß ich nicht, aus krasser Finanzsicht sehen würdest, du, du wenn du da Geld quasi gibst, und da, da geht es ja zum Beispiel ganz oft auch ähm, meiner Meinung nach, so eine Ehrenamt, das basiert ja alles meistens auf Ehrenamt. ehrenamtlich mhm. ähm, Finde ich es wichtig, dass ein Trainer zum Beispiel vielleicht, wenn er dreimal die Woche da sich hinstellt und da wirklich für mich gesellschaftlich wertvolle Arbeit macht, mhm. äh, finde ich, dann kann er dafür auch mal Geld kriegen. Es muss ja nicht viel sein, aber sehr viele ja, kriegen aber, halt gar nichts dafür. Ja, die das machen das aus, aus Leidenschaft. und ja, aber gut, das du du ein
1: meistens nicht leisten, weißt du. Selber nicht leisten. Ja genau, weil die Förderung halt nicht sein. da ist. Genau. Ja.
0: Mhm. Ähm, aber im Endeffekt kriegt der Staat ja dadurch selbstbewusste, verantwortungsbewusste äh, Menschen Menschen zurück. Ja, Und, also, genau ich finde es jetzt genau nicht richtig. so geil, das so marktwirtschaftlich zu sehen, aber im Endeffekt kriegt man ja auch was wieder, weißt du? Ja, ich das, sehe das, das genauso. Das ist das, was das ist ich meine. Ja. Äh, ja, also quasi habe ich gesagt, psychische Krankheiten treten weniger auf. Ähm, du hast natürlich die physischen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht so viel geredet, aber... Dass jetzt quasi Sport gegen Adipositas hilft, das ist jetzt glaube ich kein Staatsgeheimnis.
1: Ich ähm, sehe da hast du erst einen schönen Punkt angesprochen.
0: <lacht> also da hat er hat er es ist, ist quasi es ist eine Win-Win-Situation meiner Meinung nach mhm. und da kann von der Förderung her meiner Meinung nach wesentlich mehr passieren. Ich finde das
1: ist ein das hatte ich ganz oft gelesen gehabt ähm, oder schon vor einer Weile oft gelesen gehabt dieses viele mhm. Kinder leiden schon unter Übergewicht. Ja 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 ja. <lacht> Schwierig. Also nicht schwierig. Ich weiß, dass viele Kinder unter Übergewicht leiden. Ich muss sagen, ich war auch nicht der schmalste Hans in meinem Kindesalter. Äh, ich war auch ein kleiner Wonneproppen. Und dann bin ich immer noch, Klassiker. Ähm, aber ein ich, ich habe große Wonneproppen. Aber ich finde, ich habe trotzdem extrem viel Sport gemacht. Also, und ja, weiß ich nicht. Also ich finde dieses wenn man trotzdem irgendwie körperlich dazu veranlagt ist, äh, man hat, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, wo da die Grenze mhm. zum Übergewicht liegt, was man da haben muss. Da ist ja BMI wahrscheinlich ist da wichtig. Genau, oder, ja. genau. ja. Das habe hab ich jetzt nicht im Kopf, tut mir leid. Aber ich finde immer so, auch wenn man korpulenter ist oder halt ein bisschen, ein bisschen fülliger ist und trotzdem viel Sport macht, oder auch nur nicht viel Sport, aber Sport mhm. macht, finde ich das immer noch ein ein super Ausgleich. Also weißt
0: du... Ja, auf jeden äh, Fall. Also es ja. ist, ist ja... Aber dieses,
1: dieses immer sagen, auch viele Kinder leiden an Übergewicht und oh, jetzt müssen die Sport machen, die müssen zehnmal Mal die Woche zum Training gehen und das. Das ist halt totaler Quatsch. Ja, also, nein,
0: äh, es geht schon. ja jetzt geht ja jetzt auch nicht darum, den Kindern das zu verbieten oder zu sagen, du solltest das jetzt vielleicht nicht machen. Hm. Äh, aber man sieht ja, das ist ja ein allgemein gesellschaftlicher Trend, dass der BMI steigt. Ähm, ich glaube Ich weiß es nicht, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich glaube in Deutschland ist echt fast jeder drin. Ja, der, der steigt laut, ja, BM, ich, ich... laut, laut BMI übergewichtig und, und mhm. der steigt an. der steigt natürlich auch bei den Kindern an. Mhm, und klar. wenn du dann gleichzeitig siehst, eine Zahl zum Beispiel, dass zwischen 7 und 15 Jahren die Mitgliederzahlen im Sportverein rückläufig sind, mhm. äh, dann, dann sehe ich das schon, sehe ich das schon eine, einen, einen Zusammenhang. Und da kann man schon sagen, natürlich, natürlich hilft Sport dort. Ähm, und und das, da gehen ja da gehen ja dann im Endeffekt mit dem Alter ganz viele andere äh, ich sag jetzt mal Risiken und Erkrankungen auch mit ein das ja, ist ja, jetzt, ja. Ist, das wird der Medi-, jeder Mediziner quasi sagen genau aber
1: Richard was, was würdest du sagen was wäre ein Punkt für dich wo man sagen kann ich kann hier versuchen junge Leute für den Sport zu begeistern das hm. ist ja die Hauptfrage die die Hauptfrage die jeden Verein beschäftigt wie kriege ich junge Leute an meinen an meinen Sportverein ähm, oder Ach so aus Sicht des
0: Vereins jetzt
1: oder oder allgemein zum Sport selbst wenn das Kind die Woche mal laufen geht oder das Kind ins also ich, zum Kindersport geht am Anfang erstmal ist ja er auch gut also so ich glaube ich
0: würde ich würd da so ein bisschen die bestehenden Strukturen tatsächlich nutzen und damit meine ich jetzt zum Beispiel den Schulsport ich fände es zum Beispiel sehr schön wenn über einen Schulsport quasi das klingt jetzt echt so ein bisschen nach DDR aber mhm. geguckt wird, wer welchen Sport besser machen kann. Also damit mhm. ihr es wisst, ja. in der DDR wurde das ja wirklich quasi, da wurden die Leute vermessen und da wurde gesagt, du hast zwei Meter Arme, du wirst Schwimmer, so nach mhm. dem Motto. Ähm, aber das fände ich zum Beispiel schön, wenn da mehr Interaktion zwischen den Vereinen und Schulen besteht, Das zum Beispiel mal in der Sportschule, anstatt jetzt noch eine Runde, zwei Felderball, kommt jetzt mal ein Verein und mhm. stellt sich zum Beispiel mal vor und weiß ich nicht, das, das, das ist ja für die Vereine gut, es ist auch für die Schule gut äh, Habe ich gleich tatsächlich geile, geile Zahlen, warum das auch für die
1: Schule gut ist. Ähm, ja, also so würde ich es ja, denken. Du siehst ja, du siehst ja auch schon im Schulalter und in der Schule, was ich höre von, von verschiedenen Sportlehrern auch, mhm. die wie unsportlich Schüler werden. Also weißt du, ja. Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, sowas alles. Und ich finde, wenn man sowas, sowas macht man ja auch, wenn man vielleicht auch mal am Verein, aber wenn man sowas im Sportunterricht, da, die, die Lehrer haben echt extrem viel zu tun, die können nicht doch drauf, drauf gucken, was haben die für eine Größe. Aber wenn es da ja. bestimmte Fördermaßnahmen gibt, dass man vielleicht auch sagen kann, Vereine treten vielleicht auch im Schulsport. Gibt es ja auch verschiedene Beispiele. Zum Beispiel mein Handballverein, der tritt auch in der Schule auf und versucht mhm. dort ähm, vielleicht auch Kinder direkt zu holen, so ungefähr. Da ja. sind zum Beispiel auch Sportlehrer direkt im Verein tätig und sind auch gleichzeitig Sportlehrer an der Schule. Und da kann man versuchen, dann gleich Kinder anzuziehen um zum Sport, zum Handball zu begeistern. Und ich finde, das ist genau richtig. Das ist der beste Weg, die Kinder von im jungen Alter schon zu binden und begeistern, vor, begeistern, begeistern. Nicht Muss zu ja gar nicht schwinden sagen. Das nee, nee, klingt so äh, Vertragsabschluss. Nee, nee, aber zu begeistern den Sport ja. oder auch mehr mehr fängt auch da fängt es ja schon an. Wir machen Leichtathletik im Sport, Sportunterricht. Wir machen Schwimmen im Sportunterricht. Wie sieht es ja. mit Handball aus? Wie sieht es mit Kanu beispielsweise aus? Kanu mhm. gab es bei uns damals in der elften Klasse. Wie sieht es ja. mit Tennis aus? Mit solchen Sportarten? Leute zu so einem Sport zu. Ähm,
0: da könnte ja auch mehr von. Ich sag mal, da könnte ja auch ein Impuls von Seiten der Sportlehrer kommen, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ey, der springt vier Meter beim Weitsprung, da könnte man sagen, sag mal, hast du eigentlich mal drüber nachgedacht, in Leichtathletikverein zu gehen? Ja, aber so, da kommt mehr muss es ja gar nicht sein. Erstmal, da kommt es aber
1: wieder auf den Lehrer an, weißt du? Da macht dann der, ja. sagt dann der Lehrer du ach, eigentlich ist mir egal, wie er Sport und recht ja, hauptsächlich ja. springt eure Weiten so. Aber es gibt auch Lehrer, die einfach dann begeistern und sagen, ey du, ich kenne da jemanden bei dir und dem Sportverein. Meistens, meistens ist es ich ja auch so. Nicht. Ja, meistens ist es ja wirklich oft noch so. Bestimmt. Ja, mhm. so. ja. ja, Nee, äh, Du hattest das, auch irgendwelche Zahlen gehabt, Richard, hast du ich, gesagt? Ich, ich habe ich hab quasi gesagt, äh, weil ich
0: gesagt habe, das ist für die Schule gut, das wollte ich jetzt noch gerade schnell mal sagen. Ähm, und zwar habe ich mir da eine Studie rausgesucht, das ist die sogenannte Quebec-Studie. Mhm. Und äh, da wurden 500 Schüler untersucht, ähm, um jetzt nochmal den positiven Aspekt von Sport so ein bisschen näher zu bringen. 500 Schüler wurden quasi untersucht und die haben fünf Stunden mehr Sport in der Schule, oh. äh, in der, im mhm. Stundenplan quasi gehabt, als die Klassenkameraden. Und ähm, dann wurden quasi die Fächer, äh, Deutsch, Englisch, wurden quasi untersucht und da wurde dann wirklich festgestellt, also zwischen Klassenschufe 1 und 6, wurde dann wirklich quasi untersucht äh, und festgestellt, dass die in den Fächern besser wurden. Also dass du da schon meiner Meinung nach einen positiven Aspekt auf die Konzentration und Lernfähigkeit sehen kannst. Der mhm. ist übrigens auch, also der ist wirklich in vielen Studien erwiesen. dass es, Ich glaube, da springt viel diese Ausgeglichenheit mit rein. Du hast wirklich diesen diesen Leistungssteigerungsprozess, Konzentrationsfähigkeit, genau, ähm, das, das steigt wirklich an, das, das ist, ist da wirklich dazu. bewiesen in dieser Studie. Auf der anderen Seite wurden dann Fächer wie Mathe und Französisch aus dem Stundenplan genommen. Das ist, dann ist richtig wieder so Französisch, das, das ist kein Schwein, ver Mensch. Verbrochen ver <lacht> ver <lacht> Mathe. Also ist diese Studie jetzt, könnte man jetzt auch nicht sagen, äh, repräsentativ ja, ist dann auch ja, wir, wir machen jetzt hier fünf Stunden Sport mehr für jeden, weil, weil das ist ja in den Fächern viel besser. nee Ich glaube, das ist schwierig, da muss man vielleicht einen Mittelweg finden. Ähm, Du kannst jetzt nicht sagen, nee, ihr habt jetzt kein Mathe mehr, aber dafür haben wir jetzt in 20 Jahren in Deutschland die Top-Athleten.
1: <lacht> nee, schon, das geht natürlich. Die kannst ja nicht streichen, das, das geht nicht. Aber ich glaube, da gibt es Möglichkeiten, wenn sich da bildungs unsere Bildungsminister mal oder unsere Bildungsministerien sich da mal ein bisschen drüber unterhalten, wenn man da mal gewisse Impulse setzt, weil das ist für mich ja. eine Möglichkeit, um einfach auch den Jugend- und Kindersport Definitiv zu unterstützen und einfach auch zu, zu fördern. Das ist das, das ist das Wichtigste, weil ich glaube, da kommt immer noch viel zu wenig von Ländern vom Bund, dass man da genügend für die Kinder erreichen kann. Das stimmt. Ja. Was ich aber noch, so also als vielleicht auch als abschließenden Punkt sagen möchte, es soll ja nicht nur heißen, dass man im Kinder- und Jugendalter Sport machen soll, sondern auch, ich finde es ja gerade interessant und so schön, wenn man vielleicht als Kind in einem Verein aufgewachsen ist oder halt da trainiert und dort Sport macht und auch weiß ich nicht, dort seine Freunde gefunden hat mhm. und dass sich das dann halt so hält, weißt du? Das ist ja, wenn man später... Weißt du, ja, und dann für später, wird, du hast ja quasi später, Freunde
0: fürs Leben auch.
1: damit sehr ja Freunde, genau richtig. Und mhm. du bist halt einfach auch, vielleicht wenn du in der, in der Männermannschaft bist oder bist in der Handballmannschaft, fängst seit der E-Jugend seit der e an zu spielen oder eher schon Bambinis und gehst dann hoch und am Ende spielen noch drei, vier Kumpels von dir noch mit bei den Männern mit und auch dieses dieses Gemeinsame als, als Team... Ja mehr Generation ja auch. Das mehr Generation, ja, das sehe ich beim, bei mir im Handball, in der Handballmannschaft. Ich bin, Anführungsstrichen, damit einer der Ältesten, obwohl jetzt so weit entfernt auch nicht. Aber, äh, wir haben auch noch Jüngere dabei, aber auch deutlich Ältere, die extra, extrem gut Erfahrung haben und mhm. das auch vermitteln können in dem Verein. Und du hast dann, ja, das ist einfach so, so, so schön und so super, dass du einfach eine super, Mann, jetzt habe ich super in einem Satz zweimal <lacht> gesagt, meine Güte, <lacht> oh, oh. dass du so diese Verbindung hast, dieses, zu jung und alt, dieses diese Mehrgenerationen, wie du es gesagt hast, das ist genau das, was ich was ich auch wichtig finde fürs Leben, weil da entstehen Freundschaften, man kann sie aufeinander verlassen, du bist eine große genau. ist eine große Gemeinschaft zusammen und das wäre eigentlich, das ist eigentlich so das Beste, wenn man dann auch versucht, vom Kindesalter auch in dem Verein vielleicht zu bleiben, den zu unterstützen und auch selber mhm. dann vielleicht mal Trainerpositionen zu übernehmen oder äh, Schiedsrichterpositionen, äh, Kampfrichterpositionen oder auch mal leitende Positionen im einen Verein zu übernehmen, wenn man mhm. eine Ausbildung hat. Das ist Natürlich Schule geht irgendwann auch mal vor, dass man auch mal eine, eine, eine Ausbildung hat oder sowas, dass man das dann auch machen kann. Aber ich, ich finde, ein Vereinsliebe und bei dem Verein treu zu sein, finde ich extrem wichtig. Dann. Ja, ja, das
0: sehe ich genauso. Und diese gesellschaftlichen Situationen, die man im Vereinsleben lernt, die hat man, man kommt ja auch tatsächlich im Leben gar nicht drum herum. Du bist immer irgendwie... Ich sag mal, irgendwann darauf angewiesen, auch im Arbeitsleben in der Gruppe zu arbeiten. Du musst irgendwann vielleicht mal Verantwortung übernehmen. Du musst ein Team leiten. Und ich glaube, da kannst du schon viel lernen. Ja. Ähm, Adrian, ich wollte jetzt noch mal einen ganz anderen Aspekt ganz kurz anmerken. Auch mein letzter Aspekt. Oh, sorry, ja. Aber wir Gerne. haben das jetzt noch gar nicht so. Äh, das war mir echt wichtig, das zu sagen. Ähm, und zwar von der sozialen, ich sag jetzt, ich will jetzt nicht so sagen, sozial Schwächere, weil mhm. ich finde den Begriff halt immer schwierig. Ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Wir haben jetzt quasi viel gesagt, ja, die Schule kann da was machen, der Verein kann da was machen, aber wenn man quasi Kinder hat, bei denen der Impuls auch von den Eltern vielleicht nicht kommt, weil es jetzt vielleicht nicht geht oder weil es denen scheißegal ist, weil die ganz andere Probleme haben, vielleicht jetzt nicht so an der Entwicklung des Kindes interessiert sind, da muss man sagen, wenn man halt diese Schularbeit stärker verstärkt, dann ist es für meiner Meinung nach, äh, ist das, ich kenne echt Beispiele, ist es eine richtige Chance für sozial benachteiligte Kinder, äh, quasi auf anderem Wege ein, ich will jetzt nicht ein gutes Leben zu haben, aber da quasi diese Werte vermittelt bekommen, die es vielleicht zu Hause nicht vermittelt bekommen. Mir fällt auch diese glaub, Wertschätzung
1: dort zu haben beim Sport. Oder ja, oder und, und ja, und diese Bestätigung und
0: diese Auslastung, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, die Mutter oder der Vater sagt, nee, du gehst nicht raus, du triffst dich nicht mit Leuten, willst dich schon wieder mit denen treffen, dass da quasi gar kein Interesse von den Eltern kommt irgendwie. Mhm. Da ist so ein, kenne ich, Beispiele von Leuten, die sich über einen Verein wirklich äh, vor irgendwelchen Haftstrafen bewahrt haben, oder so,
1: ja, vor Kurzem. Was man
0: wirklich sagen kann, das haben die gemacht, weil da haben sich dann die, eben diese ehrenamtlichen Trainer, Trainerinnen, ja, mit denen ja. hingesetzt und gesagt, nein, du, ich helfe dir da jetzt. Ich ja. kenne da Leute, die haben mit denen eine Ausbildungs-, äh, einen Ausbildungsvertrag ja. zusammen, ja. äh, ja. also zusammen geschrieben, eine Bewerbung dafür, wo ich so weiß, die Eltern würden das niemals machen, weil es denen ja. scheißegal ist. Genau und das, das wollte ich nochmal sagen, also für so sozial benachteiligte Kinder, wir haben erst gesagt, es ist nicht viel Geld für aber irgendwo so schon. Es drückt schon auf den Geldbeutel. Ja, es, es drückt dann. schon rein, aber für die Leute gibt es ja dann, wenn das jetzt, glaube ich, wenn beide Eltern zum Beispiel nachweilig die Hartz-IV -Empfangen, empfangen, dann ist es, glaube ich, auch, kann man im Verein da viel machen und ich wird glaube glaub ich das kommt viel durch die möglich Verein
1: Genau richtig. Also ich muss auch wirklich sagen, wie du es wie gerade auch schon erklärt hast, was auch manchmal Trainer oder Trainerinnen dann wirklich für einen Einsatz zeigen, auch für ihre, für ihre Schützlinge ja, sowas ja, ähm, auch versuchen, weiß nicht, einen Ausbildungsplatz zu suchen, wie du es gesagt hast, oder irgendwie sich einfach um diese Person zu kümmern, als wäre es ihr eigener Sohn oder eigene es, Tochter. Das bleibt ja nicht nur Find beim Sport. Manchmal. Man hat, man ja, hat ja ja. immer
0: ein privates Verhältnis zueinander.
1: Ja, genau, ja. genau richtig. Das, das stimmt. Es ist nie der, mhm. nur der Sport alleine. Genau. Man Muss natürlich auch dazu sagen. Ich weiß, nicht, das hat mir jetzt nicht groß mehr angesprochen. Wir, es gibt ja auch nicht nur Sport im Leben. Muss man ja auch klar sagen. Es gibt nicht nur Sport. Ja, Sport ist grundsätzlich ja. wichtig. Es gibt auch Musik. Manche Leute machen gerne Musik. Ich mache auch gerne Musik nebenbei das auch jahrelang parallel gemacht. Mhm. Aber heute ging es ja wirklich speziell um den Jugendsport und Sport, wie, wie wir Kinder dazu begeistern. Und ich glaube, das haben wir echt gut aufgefasst. Und wir haben uns zwischendurch gar nicht, äh, haben wir gar nicht gefragt, aber ich würd, mich würde mal gerne interessieren, was unsere Community so viel Sport macht. Ich weiß gar nicht, macht ihr jetzt noch Sport? Also seid ihr noch irgendwie im Fitnessstudio oder seid ihr noch in einem Verein tätig, wo ihr in Kindheitsjahren wart? Schreibt uns das gerne, ich denke mal, wir werden auch eine schöne Umfrage machen auf unserem Instagram-Account, ja. dass ihr uns das einfach mal schreiben könnt. Das würde uns nämlich mal interessieren, was ihr so viel Sport macht. Oder ihr habt auch keinen Sport habt und vielleicht auch warum. Vielleicht habt ihr auch eine gute Begründung dazu. Ich finde mhm. aber so ein bisschen Sport, muss ja nicht viel sein, ob das jetzt im Verein ist oder selbst sich sportlich betätigen im Fitnessstudio oder man geht laufen, man macht Workouts zu Hause. Gibt es ja alles Möglichkeiten. Das ist schon ein guter Anfang, finde ich. Und das kann jeder vielleicht machen, wie er kann und wie er möchte.
0: Genau, Adrian, da hast du gleich quasi mein Schlusswort abgegriffen. Oh, so. Ich wollte mhm. an der Stelle mal ganz kurz auf unseren Instagram-Kanal verweisen. Richtig. weil Komm, es, gibt, es gibt tatsächlich noch Leute, die hören das hier. Und nein, ihr könnt da gerne bei Instagram ähm, uns folgen. Und da machen wir quasi so immer so eine coolen Umfragen. Das ist auch recht interaktiv. Wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, dann machen wir, schreiben wir auch eine Antwort. Ja, richtig. Wir schreiben mit euch. Wenn ihr auch längere genau. Texte mit uns schreiben wollt, wir schreiben auch gerne länger mit euch. Könnt ihr da gerne machen. Wir sind da auch sehr an eurer Meinung interessiert, weil was wir jetzt erzählen, ist natürlich nur unsere Sicht und es gibt noch viele andere Sichten. Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht sehen wir auch manche Dinge ganz, ganz anders als ihr. Und vielleicht sind die auch, vielleicht sehen wir auch das ist ganz falsch. Kann auch sein, weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht. Aber dann ist vielleicht es so. Sind
1: auch, vielleicht sind auch schon Eltern unter euch dabei. Und ich sehe das ja so, dass man sagt, okay, man muss die Kinder auch manchmal zum, zum, zum Sport zwingen, auch wenn mhm. es nicht klappt. Vielleicht sehen das manche, wenn wir auch ältere Zuhörer haben, auch ganz anders, die auch vielleicht Kinder schon haben, die das gerne anders machen mit ihren Kindern, gerne uns einfach mal schreiben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, Richard, sind wir fertig, sind wir durch. War eine wir schöne wünschen, Folge. wünschen. Äh, ah nee, wenn die Folge rauskommt, ist ja der Herrenmänner-Himmelfahrtstag so, ja. ja schon vorbei. Wir wünschen ein schönes verlängertes Wochenende vielleicht. Wir wünschen ein verlängertes Wochenende. Viele haben ja vielleicht manche am Ferien am Freitag oder am Frei am Freitag. Ja, weißt du. Deswegen. Das ist dann
0: die Brückentagsfolge für diese Leute. Ähm, haut heute Abend den Grill an. Macht genau, euch ein richtig. kaltes Bierchen auf. Irgendwie sagen wir am Ende immer jeder für euch. mit macht Alkohol, ein Bier. kann das sein? Na, ja, ja. Äh, gut, dass wir so unsere Einfolge kritisiert hatten, dass es immer darauf äh, So wird. kritisiert haben wir es auch nicht. Nee, ich äh, anscheinend am Donnerstag ja auch einen rein. <lacht> nee. Leute, macht euch einfach ein schönes Wochenende. Genau, wir, freuen, wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und genau, lasst gerne
1: Feedback da genau. wir für hören die nächsten Freunde. zehn Folgen. Genau, auf die nächsten 10 Folgen, auf genau. die nächsten wir, 10 wir gehen nur noch in Etappen. Freunde, wir hören uns, wir sehen uns, macht's gut. Macht's gut, ciao.